0: As oportunidades e a misericórdia divina permanecem constantes em nosso caminho, mas para que possamos aproveitá-las com segurança, é necessário desenvolver as bases da nossa fé. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Um minutinho antes de começar a nossa reflexão hoje, eu queria deixar uma mensagem de agradecimento aqui a você que está nos ouvindo, você que nos acompanha, o podcast Evangelho por Emmanuel, para a gente tem sido uma alegria poder estar com você esse tempo todo. O podcast é o projeto mais antigo que a gente tem dentro do projeto Evangelho por Emmanuel, depois que os livros foram publicados, e a gente tem muito carinho por ele, porque foi o primeiro movimento da gente se aproximar de você que está aí nos ouvindo, e eu queria aqui em nome de toda a equipe, agradecer aquilo que há de mais precioso que você tem nos emprestado aí durante os dias, que é a sua atenção, o seu carinho, e desejar a você, que está nos ouvindo agora, um feliz 2021. Que seja um ano extraordinário, que seja um ano de crescimento, que seja um ano de paz, mas sobretudo, que seja um ano em que nós estejamos mais próximos do Evangelho do Cristo, das mensagens que nos confortam, nos esclarecem, nos orientam. Então, não queria começar esse último episódio sem deixar aqui essa, esse sentimento de gratidão pela sua companhia durante todos esses dias aqui no podcast O Evangelho por Emmanuel. Um grande abraço! Hoje, encerrando o ano de 2020, nós gostaríamos de trazer uma reflexão que sirva de base para o ano que se inicia. Durante essa semana, nós destacamos alguns elementos e hoje a gente queria fechar os sete. Os sete elementos que a gente destacou aí durante essa semana, desde segunda-feira, para que a gente possa se preparar para 2021. Três deles a gente já comentou. O primeiro deles foi a vontade de a importância da gente saber o que a gente quer. Esse foi um elemento que a gente destacou. O outro elemento que a gente destacou na reflexão dessa semana foi a oportunidade, a bênção que é estarmos no mundo, a gente olhar o mundo de uma forma diferente, lembrando aquele versículo, né? Deus amou o mundo de tal forma que ofereceu seu Filho unigênito, então que a gente possa aproveitar, valorizar essa escola, esse hospital que é a Terra, e a gente, a partir das experiências que a gente tem no mundo, algumas boas, outras desafiadoras, a gente crescer. E o outro elemento que a gente destacou essa semana foi a perseverança. A gente perseverar naquilo que a gente estabelece como propósito, estabelece como objetivo, estabelece como meta. E hoje nós vamos fechar as quatro restantes, nos valendo aí de um versículo de Paulo de Tarso, que diz caminhamos pela fé e não pela visão e um comentário extraordinário de Emmanuel sobre esse versículo, para que a gente possa desenvolver essa fé. Quando a gente pensa em fé, em desenvolvimento, da... sempre é bom a gente recordar que fé não é somente crença. Fé é ação coerente com aquilo que a gente acredita. Sem a ação coerente, a nossa fé ela se torna uma fé vacilante, ela se torna uma fé insegura, ela se torna uma fé incerta, mas quando a gente agrega, a coerência de ações em torno da fé, nós desenvolvemos aí sim essa condição de ter uma fé verdadeira. E adentrando agora em 2021, que é um ano em que a gente espera que seja um ano muito melhor, eu tenho certeza que vai ser. Por quê? Porque 2020 foi o ano mais desafiador da nossa história recente. Alteraram-se muitas coisas na nossa vida nós tivemos que sair da nossa zona de conforto, nós tivemos que aprender novas habilidades, novas capacidades, nós tivemos que inverter prioridades, muito daquilo que a gente considerava que era o mais importante em nossas vidas adquiriu uma posição secundária, e muitas coisas que às vezes a gente não valorizava se tornaram relevantes para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Nós passamos por desafios, muitos de nós carregamos feridas, perdas, e feridas, algumas cicatrizadas, outras cicatrizando ainda. Mas a verdade é que a gente chegou até aqui. A gente chegou até aqui e somos pessoas diferentes. O mundo não será o mesmo, nós também não. E essa diferença que nós somos hoje, do que nós somos diferentes hoje em relação ao que éramos no início de 2020, representa um avanço. Porque representa amadurecimento, crescimento, fortalecimento para que a gente possa, de fato, congregar elementos fundamentais para que a gente possa aproveitar esse novo ciclo que se inicia, que é um ciclo simbólico né, de um ano, mas para a gente tem um sentido especial, porque ele é um renovar de oportunidades, de energias, em que a gente para, respira e se prepara. E eu tenho certeza que, apesar dos desafios, apesar dos problemas, nós estamos adentrando um 2021 mais fortalecidos, mais amadurecidos, em função de tudo aquilo que a gente viveu no ano de 2020. E por isso, para que a gente possa, assim, de fato, concretizar, esses sete elementos precisam estar na nossa mente, para que em todos os dias desse novo ciclo que se inicia, a gente possa se lembrar deles. Quando a gente fala de fé, então, o primeiro elemento é a gente entender que nas nossas relações, a gente vai ter relações boas, a gente vai ter relações que são ah, favoráveis, que são amenas, que são carinhosas, relações amigas, fraternas, mas outras não. Outras vão ser desafiadoras, outras não vão trazer exatamente aquilo que a gente gostaria, às vezes dentro do círculo mais íntimo das nossas relações. E quando a gente estiver dentro dessas situações de relações desafiadoras, lembremos-nos que nessas circunstâncias, é a hora da gente confiar no poder da paciência. Da gente entender que cada criatura tem o seu tempo, tem o seu local, tem o seu nível de consciência e nada melhor para a gente lidar com essas situações do que entendendo essas diferenças entre as criaturas, termos paciência, tolerância uns para com os outros. Durante o ano de 2021 a gente vai se esforçar muito e às vezes a gente vai ser reconhecido pelo que a gente está fazendo. A gente vai ter a, a veneração, o reconhecimento, o apoio de pessoas que estão em voltas, mas às vezes não. Às vezes a gente vai passar por situações de crítica, às vezes a gente vai passar por situações de incompreensão. Quando a gente vai passando por essas situações, lembremos-nos da base do poder do trabalho. Muitas vezes a melhor resposta para os desafios é trabalhar cada vez mais. Servir um pouco mais, agregar um pouco mais de valor dentro do ambiente em que nós estamos. Fechar os ouvidos para aquelas manifestações, às vezes, de incompreensão e fazer o máximo que a gente pode, confiar no poder do trabalho. O sexto elemento é a gente entender que, às vezes, a gente vai passar por situações de injustiça. Às vezes, a gente vai encontrar aquilo que a gente merece, pelo esforço que a gente realiza, mas, às vezes, a gente vai passar por situações de injustiça. Todos nós passamos e passaremos ainda. E, diante das situações de injustiça, a gente lembrar do poder extraordinário do perdão. O perdão que nos liberta, o perdão que nos auxilia a caminhar, o perdão que recoloca a criatura que foi o ofensor, que foi o agressor, nas mãos do Criador, para que nós possamos caminhar de maneira mais leve, mais livre, com o coração sintonizado com o alto. E o último elemento. A gente vai passar por situações de afeições, de carinhos, de gratidão. Isso está presente na nossa vida, mas às vezes a gente vai enfrentar a ingratidão. Às vezes a gente vai enfrentar a incompreensão. Às vezes a gente vai enfrentar a negação às vezes de um ciclo mais íntimo. E quando a gente vai passando por essas situações, lembremos-nos do imenso poder do amor. O amor que é a base da nossa vida. O amor que transforma aquilo com o qual nós estamos lidando e é capaz de converter até os detritos do solo em flores de beleza e perfume. Não nos esqueçamos do poder do amor. Para 2021 que a gente possa se lembrar desses sete elementos. Eu vou repeti-los aqui para ficar gravado na nossa cabeça, para que a gente, durante esse ano, a gente consiga, de fato, tê-los como base para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. O primeiro deles, reconhecer que a vida é uma grande oportunidade. Não importa se é uma vida longa, se é uma vida curta, mas o dia de hoje, a oportunidade de hoje, é uma oportunidade inestimável porque ela representa... A misericórdia, a bondade de Deus, que nos oferta um campo de estudo, de trabalho, de aperfeiçoamento. O segundo elemento, a vontade. A gente entender que tudo na vida começa com o que nós queremos, com o que nós desejamos. Porque a vontade é o que estabelece a conexão entre as muitas coisas da realidade e aquelas que se afinizam com os nossos propósitos. A terceira, a paciência. A paciência que é necessária para que a gente entenda a situação, o contexto de cada um. O quarto elemento, a perseverança. Porque sem perseverar, a gente não vai conseguir enfrentar os desafios que naturalmente vão surgir. O quinto elemento, o poder do trabalho, da ação, do serviço. Que a gente entenda que nas situações em que a gente não é compreendido, que as pessoas às vezes criticam, que há incompreensão, a melhor resposta para isso é o trabalho, o incremento do serviço. O sexto, o perdão. O perdão que não é uma carta de alforria à consciência alheia, porque isso é impossível, mas o perdão que nos liberta, que torna mais leve o nosso coração, que torna mais leve o nosso caminhar. E, por último, o poder, que é o poder mais grandioso de todos, que é o poder do amor. O poder de amar. O poder que não, não significa o amor que espera do outro uma retribuição. Mas a capacidade que nós temos de amar pessoas, circunstâncias, elementos da vida, a partir de nós mesmos. O amor é aquilo que nós ofertamos ao mundo. Aquilo que nós recebemos do mundo, às vezes vem na forma como nós gostaríamos, às vezes não. Mas se a gente se lembrar do imenso amor divino, do amor de Deus em nossas vidas, nós vamos reconhecer que todo amor que nós ofertarmos ao mundo ainda será uma parcela daquele que nós recebemos todos os dias do nosso Pai, de Deus, do Cristo, dos Espíritos superiores que nos envolvem, que nos fortalecem. Que nós possamos, então, com essas sete bases, oportunidade, vontade, perseverança, paciência, trabalho, perdão e amor, ter aí um 2021 de muita paz, de muitas realizações, de muita energia, que 2021 seja o ano das nossas vidas. Se nós chegamos até aqui, no final de 2020, é sinal de que nós aprendemos muito e temos essa grande oportunidade aí para o ano que se inicia. Vamos ler agora a íntegra do comentário e do versículo que inspiraram essa reflexão do dia de hoje, encerrando esse ciclo aí, de quatro reflexões, para encerrar o nosso 2020 e nos preparar para um 2021. O versículo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, e diz somente o seguinte, Pois caminhamos pela fé e não pela visão. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, Na escola da confiança terás conhecido horas inovidáveis de alegria e de paz junto dos seres queridos na exaltação da aventura doméstica. No entanto, é possível tenhas o coração defrontado por amargas crises de provação com as quais não contavas. Esse é o dia de tua fé no poder da paciência. No círculo de tuas experiências mais nobres, conseguistes amontoar muitos anos de ação pacífica, sob o respeito e a simpatia de quantos te compartilham a caminhada terrestre. Contudo, é provável apareçam dificuldades a te ensombrarem os quadros de serviço, atraindo a crítica impiedosa, e sofres com isso, qual se estivesse varando chuva de fogo. Esse é o dia de tua fé no poder do trabalho. Por tempo indeterminado, cumpriste austeramente os deveres que a vida te assinalou, angariando acatamento e carinho em derredor de teu nome. Mas é possível que a inveja e o despeito te arremessem lodo sobre a existência, torturando-te a sensibilidade. Esse é o dia de tua fé no poder do perdão. Acolheste os entes queridos que te reconfortam a alma por riquezas eternas, oferecendo às vezes a própria vida para que nada lhes falte de bom e belo à sustentação. Entretanto, talvez encontres a ventania da incompreensão pela frente, arrancando-te muitos deles ao escrínio do afeto, qual se eles, os entes amados, te viessem a ferir com punhaladas de ingratidão. Esse é o dia de tua fé no poder do amor. A cultura da fé positiva, sem dúvida, qual acontece a cultura da inteligência, não se adquire por osmose, há que ser aprendida, exercitada sofrida, assimilada e consolidada pouco a pouco. Abençoa, pois, os teus dias de prova e de aflição, porquanto, através deles, obterás a confiança perfeita em Deus, entendendo, por fim, toda a significação da sentença do apóstolo Paulo, andamos por fé e não por visão. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite, e que possamos começar o próximo ano com Jesus, tendo o Evangelho como centro das nossas reflexões, reunidos aqui às 7h35. Um grande abraço e até lá!